0: Я недавно тут смотрел интервью у Шихман, там была Ирина Хакамада, и Ирина Хакамада сказала такую вещь, я не гуру, говорит она, не бизнес-коуч, не лайф-тренер и не ваш учитель, я просто Хакамада, вот и я, просто Хакамада, вот я это к тому, что и я не занимаю позицию здесь учителя и не пытаюсь учить вас вашей жизни, просто рассказываю о своем личном опыте. Надеюсь, что он вам поможет. Этот выпуск посвящен ответу на вопрос. Вопрос задали мне в анонимную форму, которую можно найти в каждом выпуске. Задавайте, кстати, туда свои вопросы про работу, про work-life balance и вот это все. Сам вопрос. Артем, подскажи что делать? Я недавно уволилась с работы с полным выгоранием. Теперь нужно искать новую работу. Но я не могу себя переселить. Кажется, что это снова страдания и снова горящие дедлайны, а я к этому не готов. В прошлую компанию я попал довольно легко, а вот теперь искать работу будет сложно. У меня нет резюме и я никогда не проходила сложные собеседования в большой компании. Можешь ли дать совет? Ой, знаете, так у меня же точно такая же ситуация прям была. То есть у меня есть что на этот счет сказать, потому что я в предыдущую компанию попал довольно просто тоже. То есть у меня не было портфолио какого-то, у меня не было резюме также. Я просто прошел собеседование мне показалось, что мы подошли друг к другу с нанимателем, как бы нашли общий язык, и я вышел на работу. И мне очень нравилось работать, было очень классно, очень круто, делали великие вещи, а потом я очень устал от этого прям до ужаса. И уволился. И получается ситуация аналогичная, потому что у меня не было ни портфолио, не было ни резюме, и работу я никогда не искал, потому что до этой компании я вообще работал ну, как бы предпринимателем, у меня был свой бизнес семейный. И вот я как бы тоже начал искать работу после такого сурового выгорания. Поэтому поделюсь с вами тем, как, как я это делал. Собственным опытом. Но прежде мне кажется важным проговорить э, такую мысль. Кажется, что уволилась с выгоранием и найти работу это, – это две разные абсолютно вещи. И их лучше разделить. К ним лучше подойти как к двум делам. Потому что, ну, выгорание вообще это же термин из психологии, и, ну как мания или как депрессия. Поэтому я не могу быть точно уверен, что мы сейчас с вами говорим точно про выгорание. Ведь я не психолог. Я ни капли, я не психолог абсолютно. Но вот что я могу лично про себя сказать. Я всегда довольно точно могу определить, что чувствую, если подольше себя послушаю. Я могу чувствовать грусть, злость, обиду, раздражение, растерянность. И ну давайте, чтобы, чтобы не слишком подкаст стал трагичным, давайте и положительные эмоции перечислим. Их, кстати, намного больше и намного проще их перечислять. Это радость, восхищение воодушевленность, вдохновение, восторг, любовь, умиротворение, гордость, предвкушение. Очень много эмоций. И хорошо определять эти чувства в себе. Хорошо прислушиваться и понимать. Я чувствую раздражение и опустошенность. Но куда хуже, когда самостоятельно пытаешься сразу обличить это в диагноз когда сразу говоришь себе «у меня депрессия». Потому что на самом деле это может быть скорбь, уныние, тоска. Или выгорание может быть бессилием, отчаянием. И вот в моем, в моем случае выгорание, я бы сказал, что это когда вкладываешь много себя в дело, а оно не становится от этого приятнее тебе. И удобнее тебе. Усталость накапливается до такой степени, что вот трудно вставать с утра. Знаете, вот трудно найти причину встать с постели утром. И из-за сосредоточенности на деле, которая теперь приносит только тяжесть, тревогу, не замечаешь ничего вокруг. Ну, потому что слишком погружен в то, чтобы спасти вот эту часть своей жизни. И дело – это не всегда работа, да? Это ведь, ну, выгореть можно от материнства, от тренерства, от романтических отношений. Но, как мне кажется, корень у этого один. Когда все мое внимание сфокусировано на делах и задачах, которые меня уже раздражают, а я все еще сфокусирован на этом. И вот теперь, когда осточертело настолько, что выгорание – это, вот, это то, что вы чувствуете, мне кажется, в этот момент приходит время сосредоточиться на себе, уделить себе внимание. Ведь внимание – это, это очень сильный ресурс. Когда обращаешь свое внимание, на что обращаешь свое внимание, там и начинается прогресс. На что обратил внимание, там и начинается прогресс. Да, вот представьте, что внимание это такой теплый солнечный луч. Знаете, как, когда на полу такой появляется солнечный островок, и, который сразу занимает животные, ну там, кошка или собака, сразу ложатся в этом месте и начинают нежиться в лучах Солнца. Вот, вот теперь представьте, что вот этот теплый луч, вашего внимания, куда вы направите, там и будет. Вот процветать. И я предлагаю направить его на себя. Вот, наверное, сейчас немного глупо будет, но давайте, давайте согласитесь на эту глупость, ладно? Давайте поучаствуйте в ней. Вот найдите в комнате или помещении, или на улице, где вы слушаете этот клип, найдите зеленые предметы. Ну вот осмотритесь и посчитайте зеленые предметы. Вот прям не ленитесь. Можете даже паузу поставить. Вот сколько зеленых предметов вы видите вокруг? Сколько нашли? Окей. Ну вот, наверное, какое-то количество вы нашли зеленых предметов. Хорошо. А сколько синих встретили? В тот момент, пока искали. Сейчас не нужно смотреть по сторонам. Просто попробуйте вспомнить, сколько синих предметов вы видели, пока искали зеленые. А вот теперь намеренно поищите синие предметы. Также повертите головой по сторонам и поищите синие предметы. И сколько теперь вы их заметили? Но смысл в том, чтобы, конечно, сейчас их заметить больше. А их должно стать гораздо больше. Если не получилось, значит, я выбрал неподходящие цвета для вашей обстановки. Но цель в том, чтобы понять, что ваше внимание – это вот избирательный луч, это способность получить больше. Куда вы направляете свое внимание, там и пребывает. Вот почему при выгорании я предпочитаю направить все внимание на себя. Потому что ваше внимание, скорее всего, слишком долго было не на том, а сейчас прям надо захотеть полюбить себя так, как вы можете любить своих друзей, возлюбленного или возлюбленную, родителей, питомцев, не знаю, весну, море, музыку. Вот с таким упоением надо полюбить себя. Потому что вы у себя самый важный человек в жизни. И ваши чувства, они на 100% важны. Начните сейчас делать что-то для себя. Сходить в кино. Прямо можно сходить в кино одному. Знаете, вечно приходится ждать друзей, когда у них появится время, чтобы сходить вместе. Или вообще надо еще договориться, что вы посмотрите этот фильм вместе, потому что одному нравится фильм, а второму не нравится. Вот к черту все это. Сходите одни. Сходите в ресторан, в который хотели давно сходить. Сами. Делайте сейчас то, что вы хотите. Это очень-очень важно. И не ждите других людей. Если ваши друзья не хотят этого делать, все равно делайте. Ведь вы этого хотите. Отдохните хорошо. Слетайте в отпуск, если есть такая возможность. Делайте то, чего были лишены, пока работали. Не знаю, ходите на завтраки в кафе. Выбирайтесь в парк в то время, когда обычно прилипали задницы к стулу за ноутбуком. Займитесь сексом в обед. Вспомните, в чем пришлось себе отказать. В фитнесе, в хобби, в встречах с друзьями. Восполните те дни, когда вы отдавали себя только на работу. Вспомните, чего лишали себя. И дайте это себе сейчас. Не бегите на новую работу. Сперва займитесь собой. А это даст вам гораздо больше энергии, чтобы после всего этого с новыми силами не знаю, даже, мне кажется, с новым энтузиазмом взяться за работу, которая продолжит вас наполнять. Я надеюсь, что она продолжит вас наполнять. Вот, и это первое, что нужно сделать. Ну, а дальше... Ну, а дальше о том, как найти работу. Ну, и вот вы уже отдохнувшие. Приступайте к тому, чтобы найти себе новую классную работу, от которой вас будет переть. И, наверное, в процессе, пока отдыхали, или можно взяться за это непосредственно перед тем, как начать смотреть вакансии, можно составить такой список. Список называется «Все мои задачи». Этому приему меня научила моя подруга Аня Минахметова, за что я ей очень благодарен, потому что это помогло мне и устроиться на новую работу, и, в принципе, повысить в собственных глазах ценность себя самого. Прием заключается в том, что... Нужно вспомнить все те дела, которые я делал на прошлом месте, и записать их списком. Причем в списке должно быть минимум 30 пунктов. Минимум. Потому что часто, когда мы думаем о своих задачах, мы вспоминаем какие-то проекты, какие-то успешные результаты. То, что можно назвать как бы успехом когда, говорят, запустил, когда, говорят, выпустил, когда, говорят, продал, поднял, вот это все. Но это, скорее, проекты, которые вкладываются в портфолио. А здесь идет речь о том, чтобы понять, сколько всего я делал на работе и в скольких вещах у меня есть опыт. И вот этот список, все мои задачи, он отвечает на вопрос, что делал. И когда мы его ведем, может выясниться, что... Ну вот у меня как было. Что я не только описал концепции для бренд-медиа, не только придумывал спецпроекты, а я еще э, составлял презентации. Ну то есть это, это навык. Э, надо уметь составить презентацию так, чтобы она была не скучная. Я защищал эти презентации на звонках по Zoom перед топ-менеджментом крутых компаний. То есть я... Не только придумывал идею, но я еще ее и презентовал, сам продавал. Хорошо. Я работал с другими редакторами в компании. То есть я общался с другими отделами, с дизайнерами, с э, таргетологами, с ММ-специалистами, пока готовил предложение для клиента. То есть я умею работать в команде с творческими людьми. Угу, отлично. Что еще? Еще меня там в какой-то момент э, руководитель отдела сказал. Ты теперь заместитель мой. Вот бери часть задач по менеджменту. Помогай другим ребятам. Э, организуй процессы. Хорошо, значит я еще организовал процессы. Это не входило в мои как бы обязанности. То есть никто вакансии мне не писал. Нужно будет организовать процессы. Я сделал это сам. Это часть моих задач, которые отвечает на вопрос, а что я делал. И когда ты вот так смотришь под микроскопом на то, чем занимался, становится понятно, как много всего ты делал, что ты разбирался в том, ну, бюджет считал, сколько это будет, сколько будут проекта эти стоить, что ты переговоры вел. Ну, ничего себе, ну, это все, это все классные какие-то навыки, которые можно потерять, пока слишком сосредоточен на результатах. Чтобы понять свою ценность, Нужно сесть и составить вот этот список, вплоть до мелочей, расписать там все, чем вы занимались, что вы делали, весь свой опыт, прямо в деталях, не зацикливаясь на только крупных каких-то проектах. В мелких гораздо больше смысла. На самом деле у вас скиллов гораздо больше, чем вы используете прямо сейчас. Я уверен, вы талантливый и классный человек. И вы сможете найти новое место, если решитесь. И мне страшно не хочется, чтобы кто-то закапывал себя из-за каких-то других людей. Ваши, ваш список задач покажет вам, насколько разными делами вы занимались. И поможет, когда вы начнете искать новую работу. Я опять же приведу все на своем примере. Вот я искал вакансию редактора. И как я это делал? Я видел вакансию, заходил в раздел «Требования» или «Ваш опыт» или «Что мы хотим от редактора». И там перечислялись какие-то пункты. Например, в вакансии пишут «Важно, чтобы редактор был хорошо знаком с короткими форматами пуши, уведомления, сообщения». Я смотрю на это, смотрю на свой список задач, там этого нет. Я понимаю, ага, это мне не подходит, хорошо. Потом я перехожу к следующей вакансии, и там написано, что редактор должен уметь управлять авторами, работать с SMMщиками и таргетологами из отдела дистрибуции и с дизайнерами из отдела креатива. Я смотрю на свой список задач и вижу там, ого, да я же как раз это и делал. Я общался с другими людьми из творческих отделов, и я помогал своей редакции ребятам делать свои проекты. Кажется, я к этому подхожу. Хорошо. Но что интересно, если я посмотрю вакансию не редактора, а скажем, хм, креативного продюсера, который занимается тем, что придумывает идею для, скажем, рекламной кампании, пишет для нее сценарий, а потом следит за тем, чтобы этот сценарий лучшим образом реализовался. Я смотрю в список своих задач и вижу, что я там придумал идеи для спецпроектов, что я там а, следил за тем, как реализуется проект после его продажи, что я писал сценарии, хм, возможно, у меня достаточно для этого опыта. И тогда я буду писать отклик на эту вакансию так, на пункт из требований, свой ответ из списка «Все мои задачи». То есть, если там требуется креативность, ну, типа, наш редактор должен быть креативным и создавать идеи для спецпроектов, которые будут бомбить на весь интернет. Ну окей, странное требование, конечно, но окей, предположим. Ну вот и я в списке все мои задачи нахожу вот эти пункты, где я говорю, что я защищал спецпроекты, придумал для них идеи, и отвечаю на эту вакансию таким образом. Я просто пишу к требованию такой как бы комментарий. Я пишу, да, я могу справиться с задачами по реализации крутых идей, чтобы создавать креативные спецпроекты, которые будут бомбить на весь интернет, потому что я уже делал вот эти проекты вот так-то, отвечал там за то-то, за то-то, и э, готов взяться, помочь и здесь, и вам. Хорошо. Итак, я могу отвечать на любое требование в компании, с помощью списка все мои задачи. Если я вижу, что в моем списке задач это есть, то, что люди хотят в требованиях, то я могу смело откликаться на эту вакансию, перечисляя то, что у меня есть уже из опыта. Если у меня этого нет в списке моих задач, наверное, я бы посоветовал пропускать такие вакансии. Знаете, бывает очень хочется там сменить направление. Вот я никогда не был дизайнером, и тут мне бах, Ударила в голову в отпуске, блин, хочу быть дизайнером. И в вакансии написано, мы ищем дизайнера, э, там, веб-дизайнера, э, веб-дизайнер отзовись. И мне так хочется отозваться, я смотрю требования, там, владение всем пакетом Adobe и опыт работы Figma. И я такой, блин, ну, вроде бы я умею в фотошопе работать, ну, хочется, Но может быть, я... нет. Если у меня нет этого в списках, все мои задачи, а он может, как вы понимаете, быть не только с прошлого места работы, а в принципе вообще, что приходилось делать за всю вашу карьеру, за всю вашу трудовую деятельность, тогда он будет просто огроменным, но и это здорово, потому что вы сможете выбирать из него любую работу. Ну, вы представляете, вы говорите, да я вообще продавал, не знаю, пылесосы, роботы-пылесосы, ходил по домам и продавал роботы-пылесосы. Я знаю, что такое холодные продажи. <смех> Например, э, там, редактору э, рассылки говорят о том, что э, мы будем рассылать, рассылку, рассылать, рассылку, рассылать письма на холодную базу. И вы говорите, да, я могу это сделать, потому что делал рассылку для тех, кто... А про холодные продажи я знаю, потому что сам начинал с того, что продавал роботы-пылесосы, ходил по квартирам и предлагал их. Ну класс же. Ну я бы вот, увидев такой отклик в табличке с кандидатами, я бы очень заинтересовался этим человеком. Классно, что этот список, он дает мне возможность взглянуть шире, на самого себя, чем просто заключить себя в какую-то должность, в какую-то специальность, чем просто сказать себе «Я редактор, я занимаюсь текстами». У лайфхакера часто одно время были вакансии на ведущего подкаста. И там в требованиях было придумывать идеи, там типа четко структурировать контент и иметь опыт ведения подкаста. Вот у меня не было никогда подкастов по работе, я как бы делал только с женой подкаст. Но это же, ну, как бы, это же мой навык. Это я могу добавить в список все мои задачи. И вот оказывается, что я могу откликнуться уже на вакансию ведущего подкаста. То есть не заниматься текстами. Вообще не заниматься текстами. Это никак не связано с текстом. И я точно так же поступлю. Я скажу «Привет, я редактор, я умею работать с информацией классно. У меня был подкаст вот... Можете посмотреть на него, вот он об этом-то, вот -то самый популярный выпуск, чтобы послушать, да, как я разговариваю, как я звучу, как я веду подкаст. И есть вероятность, что я подойду для этой работы. Хотя, ну, казалось бы, я даже не рассматривал сначала идею эту. Но зная про свой опыт в деталях, про то, что я делал раньше, я могу выбирать вакансии за пределами, своей специальности, своего направления привычного. Поэтому я советую не подписываться только на телеграм-каналы с вакансиями, вроде «Работа для дизайнера», да. А можно еще подписаться на что-то типа digital работа», «В IT». Потому что когда ты подписан только на редакторские вакансии, то ты вряд ли встретишь вакансию ведущего подкаста. А ведь тебе это тоже может быть интересно. Ну и к слову про место, где вообще искать вакансии. Вот мне очень нравится по всяким телеграм-каналам это делать. Я постоянно смотрю. То есть у меня сейчас есть работа, есть сайт-проекты. Но я все равно постоянно смотрю вакансии. Может попасться что-нибудь очень интересное. И еще есть такие ребята Career Space. У них очень классно сделан вот этот процесс, когда Career Space, вот этот сервис, он узнает а что вам интересно, как вам интересно работать, какой у вас опыт, сколько вы получали зарплату до этого, чтобы рекомендовать вам вакансии как минимум, ну, чтобы цены там были не ниже или даже еще выше. Эта рубрика будет называться «Интеграция, за которую мне не заплатили». Но у CareerSpace очень классно вот этот вход, первый способ начать получать вакансии какие-то. Он под тебя настраивается, как рекомендации на YouTube, и дальше задает вопросы, а дальше советует вакансии какие-то. Вот это очень классный способ, если вы ищете работу, попробуйте карьер Space. И еще, наверное, в этом же, ну и напоследок, кажется, важно будет сказать про деньги. Про деньги в работе. Я уверен, что люди будут меньше выгорать, если будут получать столько денег, сколько они хотят получать за эту работу. И в этом большая проблема, потому что я и много моих знакомых и друзей и коллег, мы не умеем договариваться о деньгах вообще. Мы умеем договариваться о работе, мы умеем ее хорошо делать, а вот о деньгах поговорить вот ну никак не получается. И эта долгая тема, наверное, я раскрою ее в следующих выпусках, но сейчас могу уже подсказать один прием. Это спросить себя, а за сколько я готов сделать эту работу? И именно от этого чувства отталкиваться. Несколько мне предложат вакансии, сколько мне будет удобно попросить, а за сколько я хочу? Заметьте, тут очень важно, Я хочу. Вот прям хочу. То есть я бы мог сказать: ну, я могу сделать эту работу, ну, за 50 тысяч. Могу сделать это работу. И интонация, да, какая? Ну, могу, такая, прибедняющаяся. А теперь подумайте, за сколько я готов это сделать? Какая, какая сильная позиция? Во-первых за сколько я готов? Готов. То есть я такой весь... Ох, ладно, я готов. <laughs> я такой весь а, себе нравлюсь. Я думаю... Хм, а за я думаю о себе. Я думаю, а за сколько же я готов? Хм. Вот за столько не готов, вот ниже этой цены, я просто не готов это делать. И это очень классно. Если вам сложно это дается, если вам сложно дается вот этот как бы ответ на вопрос, если... Даже вы себя спрашиваете, за сколько я готов? Да, блин, да хер его знает, за сколько. Подумайте вот о чем. Это не работодатель вас нанимает. Это не работодатель решает, сколько вам платить. Это не вы ищете работу. Вот, вот этот вот «ищу работу», блин. Нет. Вы готовы помочь компании, предпринимателю, корпорации, Отделу, вы готовы помочь ему. В вакансии призывают к помощи на самом деле. Ищут человека, который поможет разобраться с проблемами, с задачами, которые есть в компании. И вы, когда приходите с вот этим списком <laughs> за спиной, списком все мои задачи, когда он у вас есть в голове, вы приходите и говорите, вот он я, вот он, Список ваших требований в вакансии. Я с этими требованиями сталкивался по работе. Я это делал. И вот он, я готов вам помочь. Я готов вам помочь. И я готов это сделать за столько. А за меньшую сумму не готов. Вот, это еще долгая тема про деньги и про то, сколько брать за работу. Мы обсудим это попозже. А на сегодня, наверное, и хватит. И так этот подкаст получился слишком большим. Но я рад, что мы с вами все обсудили. И будет хорошо, если вам это поможет. Напомню, что этот выпуск получился из вопроса читательницы. И гораздо лучшие выпуски получаются, когда мне есть на что ответить. Поэтому задавайте свои вопросы о работе, о карьере, о тайм-менеджменте, о чем угодно. В форму. Я обещаю, что отвечу на них в следующих выпусках. Спасибо вам. Хорошего вам дня, хорошего вам недели, хороших выходных и до скорого.